0: Testimonio Pro Vida de Teresa Martínez, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy le tenemos una invitada especial. Realmente un testimonio bellísimo, después de haber sufrido múltiples abortos. Pero en realidad es un testimonio de la grandeza y la misericordia de Dios. Que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Gracias, Teresa, eh, por eh, por aceptar esta invitación, eh, Teresa nos acompaña hoy desde la ciudad de Nuevo Jersey. Y Teresa es fundadora de Rama de María y, bueno, actualmente activista pro vida. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muchas gracias, Patricia. Dándole gracias, a mi señor, porque su misericordia es infinita. Lo acabas de decir, eh, la misericordia del amor de él,
0: no hay palabra con que decirlo. Así es, pues queremos conocerte. Eh, cuéntanos un poquito de ti y de tu testimonio pro vida.
1: Claro que sí. Vengo de unos padres maravillosos. Nací en Cuba. Me crié de pequeña en los Estados Unidos. Y yo siempre digo tristemente, porque es una tristeza decir que yo soy posabortada, pero en esa tristeza el Señor saca de las cosas malas muchas cosas buenas. Hace 27 años atrás, yo era ignorante a lo que era el aborto. Me encontré en una situación muy difícil, embarazada, cual el padre de mi bebé no quería el embarazo. Yo no sabía, Patricia, lo que era un aborto. Uh, 27 años atrás no se conocía lo que hoy en día se conoce con toda la tecnología que tenemos. Y, y fue un caos total cuando él se enteró, la culpable fui yo, la ignorante fui yo. Empieza una presión tan grande que... Tú lo sabes, es una presión que no hay palabra con que describirlo. Si uno ocurre a los amigos o a los familiares, yo digo esta palabra, yo nunca había visto tantas personas en acuerdo en algo tan triste como el aborto. Todos te señalan al aborto y te dicen que todo va a ser normal, que no sea tonta, que esto es solamente un coágulo de sangre, tejido, que ahí no hay nada, que todo va a estar normal. Pues no fue así. Dec Tomé esa cruel decisión, que cambiaría mi vida para siempre. Nunca se me olvida que estén atrás. La parenthood, te acercaba en menos de un, de un día tu turno para que no te arrepintieras. Me recuerdo que entras por la puerta del, del frente, pero tienes que salir por la puerta de atrás. Porque si sales por la puerta del frente y ven como tú sales, yo creo que muchas no quedarían sentadas ahí. Yo sé que en todos estos años que llevo como activista privida, pro vida, la mujer no sabe exactamente lo que es. Si le enseñaran una película lo que es el aborto, cómo se va a destruir nuestros hijos, jamás. Tendrías que ser una conciencia que no tuvieras conciencia para hacerlo. El aborto no es un tema de una mujer. El aborto es de un padre y de una mujer. Ese bebé abortado tiene un papá y tiene una mamá. Yo me convertí la, la, la maestra en suprimir todo, todo. Yo me acuerdo nada más que estando sentada en ese lugar, me llamaron, me pidieron el nombre, la, el, el, el dinero y nada más. Me recuerdo levantarme en un cuarto lleno de muchas mujeres en camilla, atolondrada por la anestesia. Hoy en día me doy cuenta que cuando uno va a un doctor y le, pregunto, ¿le van a hacer un procedimiento tan grande como esto, como dicen ellos, tú tienes que hablar con el el, el que te va a dar anestesia. Tienes que saber lo que puede pasar, lo que te puede ocurrir y aquí solamente quieren tu dinero y de, terminar la vida de tu hijo. Ese día, Patricia, desde el mismo momento que yo desperté, sé que hay miles de mujeres que sienten lo mismo que yo. Sentí algo duro en mi corazón, un cambio, unos nuevos sentimientos que yo no tenía. Salí de ahí, regresé a un apartamento frío, todos los que me empujaron y me apoyaron este aborto, se tomaron el silencio somos, una, somos seres humanos y nos encanta el chisme vamos a decir la verdad mm. eso es algo que es muy oscuro en la vida de un hombre y de una mujer algo que no sé desde ese momento empecé una depresión profunda cual no sabía lo y a qué contar seguí pasando semanas y meses y el padre me decía que yo era la única que pensaba así pero a quien contar ¿A quién ocurrir? ¿A quién decirle lo que me pasó? Es un secreto. ¿Cómo decíslo a mis padres? La hija feliz, la hija contenta, la hermana alegre, perdió eso. No solo morí, murió mi bebé ese día, morí yo también espiritualmente. Pero como lo que buscamos como ser humano es el amor, porque no podemos vivir de amor y, y sin agua. Esas son dos cosas que no podemos vivir. Seguí con la misma persona y volví ignorante a esta segunda vez yo no le pedí a nadie mi opinión, fui a hacer lo que dicen que es legal y que no es un ser humano. Yo no conocía mi doctrina, ni conocía la iglesia, ni conocía mi fe como hoy en día. Yo era como miles de católicos calentando vacío, ¿no? El segundo paso que di ahí me acuerdo menos, porque yo cuando me duele algo lo supremo, lo aguanto tanto que toma años, y sé que toma años después de que un hombre o una mujer puedan regresar y ver lo que hicieron. La segunda vez estuve en el piso de mi baño por horas, creo que por días. Hoy en día sé que lo que yo pasé fueron partículas de mi bebé. Cual el Dios maravilloso me lo demostró uno de mi retiro hace tres años atrás, porque ya yo había salido, ¿no? yo no pudiera haber aguantado lo que yo experimenté y veo que hoy en día es lo que le van a dar a nuestros jóvenes en la farmacia, que ellas propias el aborto en su propia casa o un motel El aborto no es una palabra, el aborto es un acto donde lleva a un ser humano a destruirle su vida y mamá y papá somos partícipes de ese crimen. El doctor es el asesino Tristemente, y hoy en día las pues, madres, los tíos, los hermanos, todos son partícipes de estos abortos. Pero en ese silencio yo fui sufriendo por ocho años depresión y con todo lo que yo me sentía, no entendía que eran estos sentimientos.
0: Hasta que... justo quiero hablar de las secuelas del aborto. Eh... Desafortunadamente, yo también caí, caí en esa trampa. Eh, a mí también me mintieron, aunque, bueno, aunque la sociedad, aunque la ley te dice que el aborto es la solución, es la salida, tu corazón siente otra cosa diferente. Eh, Dios nos ha dado la conciencia. Eh, a mí también me ocultaron, la verdad, sobre el síndrome post -aborto. Hay efectos mm -hmm. secundarios muy graves, emocionales, mentales, eh, también daños físicos. Eh, cuéntanos un poquito más en detalle, eh, los, las secuelas que sufriste después de cada aborto y tu proceso de sanación, ¿cómo llegaste a sanar esos abortos y perdonarte y, y encontrarte con Dios?
1: Ah, fue un proceso largo. Fueron ocho años de condenación propia, sin darme cuenta, hasta que un día escuché lo que era un aborto. Y, y toda esa mentira me vino entonces a una realidad y empecé a odiar. Todo a mi alrededor fue otro. Tristemente odiaba hasta a mis padres, le echaba culpa a ellos porque no sabía dónde sacar este dolor. Yo vivía doble vida: lo que le demostraba a mi padre y lo que ella hacía en el trabajo. Yo no trabajaba, dejé de trabajar, perdí mi trabajo, caí en los fondos, empecé a ser promiscua, tomar, a tomar, nunca entré a la droga para, para emborracharme, para dormir este dolor tan grande y profundo de haberme dado cuenta que le quité la vida y sí. Pero como nos enseña la sociedad que la culpa es la mujer, cual no lo es, porque hay un padre que tiene que tener responsabilidad como nosotros, pero como acabaste de nos creímos la mentira. Las secuelas fueron duras, duras porque yo me condenaba, yo quería quitarme la vida y empecé a intentar la vida, pero a la vez le tenía el miedo que me podía ir a la izquierda hasta que un día dejé de temer este momento y decía, ¿para qué temer el infierno si lo estaba viviendo? Y me senté a contemplar en mi casa que lo que yo tenía en mi mano me iba a quitar la vida. Y como Dios es Dios y Dios conoce el plan para nosotros, Él puso la televisión, que yo no sabía ni que lo tenía puesto, a una monjita que no conocía, ¿no? que se llamaba a nuestra madre Angélica nuestra madre Angélica había dicho ocho años antes que yo empezara la dura de la tormenta porque el trauma del aborto es un océano de heridas y dolores y condenación propia cuando te das cuenta lo que ella dijo estas palabras lo había dicho ocho años antes, con mi primer aborto que no hay pecado que no pudiera ser perdonado incluyendo el aborto, mientras estuviéramos arrepentidos de alma y corazón. Ella mencionó un Raquel, una cosa, yo lo busqué, Patricia, por la iglesia en silencio, escondida, que era que ella mencionaba, a ver si me podía dar un alivio. Y ese día me cansé, para qué temer eh, al infierno que viviendo. Y en ese momento Madre Angel repitió me frente a mí en esa cámara, mismas palabras. Eran como las 3 y 15 de la mañana. Yo me acuerdo que llamé a mi mejor amiga, cual no podía tener hijos, pero ella no me condenó. Ella me amó igual que Dios me amó y me tenía un plan maravilloso, porque él conocía mi dolor y mi tristeza y la vida que no podía seguir, esa doble vida. Ella me consiguió el proyecto Raquel, pero yo no quería ir más psicólogo, más psiquiatra. Yo tenía un trabajo lujoso en Ariolínea. Yo no tenía problema de dinero, yo te llevaba psicólogo psiquiatra, pero tú no podías mencionar la palabra aborto. Te lo cambiaban todo, me hicieron creer que mi problema y mi depresión era por dinero. Yo no tenía problemas monetarios, pero mi amiga me consiguió, como te dije, el proyecto Raquel y de ahí me dijeron al viñedo Raquel, tuve que esperar tres meses. Y fue un septiembre del 2003, donde yo entré por esa puerta. y que no conocía el Dios que conozco hoy en día. Él me... Esos día, tres días fue un proceso maravilloso, porque es un proceso de sanación, no es un milagrito. Dios sana, herida, herida, no en masa. Y cuando yo salí del viñedo de Raquel, regresé a la casa de mi padre, a ese hogar donde encontraba el amor y el cariño, y pude volver a abrazar y besar a mi padre. Sin más condenación, ni amor fue un proceso largo, un año, me tomó perdonarme yo misma, y en ese año el Monseñor Guinez me decía, en el Raquel, porque yo regresé de voluntaria, limpiando baño, aunque sea, para agradecerle a Dios. Él me decía, Teresa, tu comunidad te necesita, no hay nada en español en New Jersey. Y yo me la escondía. Yo decía, no, 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 yo no quiero. Pero el Señor, como es maravilloso, él supo el momento que ya yo había pasado mi proceso de perdón propio, lo más difícil para nosotros y me puso las manos la rama de María a través de los franciscanos de la pasión el padre Clenso me llamó y me dijo te entrego el convento un día lo tienes aquí Teresa
0: fíjate yo también volví a nacer en el viñedo de Raquel eh, yo entré un viernes por la tarde sintiéndome como una asesina eh, no me podía perdonar sabía que Dios me perdonaba pero yo decía, mis hijos eh, ya no existen. Yo los maté. Yo sé dónde eh, llegaron a estar en un basurero. Yo lo vi con mis propios ojos trabajando detrás de las puertas de la clínica. Eh, pero en ese retiro también me encontré con la gran misericordia de Dios, pero con la misericordia de mis tres hijos. Yo, yo los vi en una oración, en una visión. Eh, me decían, mamá, estamos rezando por ti. Y bueno, eh, fue la misericordia de ellos eh, que me dio la fortaleza para poder perdonarme. Eh, quiero hablar eh, cómo el Señor te puso al servicio en este apostolado provida. vida. Y cuéntanos en detalle qué es la rama de María.
1: Bueno, rama de María, dirige el padre Glenn de los franciscanos de la renovación, me dijo, ¿qué es lo que tú buscas? Ah, por cosas que pasan en el ser humano, las vidas, las cosas, aunque Teresa Burke, que la amo a ella y a Kevin, los fundadores del de Raquel, me dieron, como decimos en México, los mexicanos, la patadita para que fuera a hacer el retiro que Dios me llamaba. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué un día? Yo quería tres días, pero no es no lo que el Señor quería. Y menos nuestra madre María de Guadalupe, porque nosotros somos misioneros. Nosotros podemos ir a otro estado, podemos ir a otros países. Si sí, el lugar está apropiado, adecuado, como lo que yo necesito, todo confidencial. Tengo un equipo que ha pasado por todo, tuvo que de ser entrenado a través del Villado Raquel. Todos fuimos y fuimos los primeros que abrimos en español, en el estado de New Jersey, al Villado Raquel. Ya ha estado fundada Rama de María. Es un día, pero como yo le digo a las personas, no se necesita un día, ni tres días, ni cuatro días en un retiro todo lo que necesita es abrir el corazón y esperar que Dios, entender ese perdón que te ha dado, porque su perdón es más grande que nuestro pecado, eso es lo que tenemos que entender, para un posabortado, abortado lo más difícil es perdonarse, porque ¿cómo nos podemos perdonar de haberle quitado la vida a nuestros propios hijos? Eso es algo que solamente Dios puede perdonar, mm. y él es, es un proceso, es un proceso ¿cómo ayudar a y Rama de María puede ir a diferentes lugares, como yo te dije, es un día de ejercicios espirituales, mm. cristianos católicos, como muchos evangélicos han venido al retiro, y es un día de formación, de enseñarle el equipo de, de Rama de María, dan sus testimonios para que vean que cada uno hemos pasado por esta puerta, no es muy llenado de demonios que tenemos que, yo digo son cuatro partes, Patricia, Tú tienes que aprender a perderte tú, romperle esas cadenas a tus hijos vivientes que le has caído arriba por el aborto, darle la dignidad a los hijos que están en el cielo, porque ellos no son ángeles, ellos son almas que, están, que son parte de nuestra vida y un proceso de sanación. Y eso es lo que ofrecemos en, en la vida de
0: Teresa, yo, yo duré cinco años para, para llegar al viñedo de Raquel. Eh, yo ya estaba, gracias a Dios, eh, en mi proceso de conversión. Eh, bueno, yo cada fin de semana me la pasaba en retiros de sanación, sanación interior. Y bueno, mi mamá me decía, tienes que ir al viñedo de Raquel. Y yo le decía, no mamá, yo no, yo no necesito el viñedo de Raquel porque yo voy a tantos retiros, Dios ya me perdonó. ¿Y qué equivocada estaba cuando yo llegué al viñedo de Raquel? Eh, ¿Por qué es importante que una persona, un hombre o una mujer que ha sufrido un aborto, que vaya a un retiro donde específicamente eh, está enfocado en sanar esa herida del aborto? Porque yo, yo he tratado de convencer tantas personas que han tenido un aborto a asistir al viñedo Raquel y me dicen, no, es que mira, el señor ya me sanó en un tal retiro eh, eh, que yo asistí de sanación interior. Y, pero es muy importante, eso se lo digo a las personas que han sufrido un aborto, eh, ir a un retiro en donde se enfocan a sanar esta herida tan grave y tan profunda
1: Mira, sí Patricia eh, en abril yo tuve una conferencia del proyecto Raquel curioso que empecé ahí y ahora estoy dando una diócesis a la Comunidad hispana la importancia que dijeron los, los obispos, en los retiros modelos como Rama de María este, el viñedo Raquel, somos personas preparadas en la parte psicológica y espiritual. Mm. Y tenemos la tendencia a decir, yo de por ti, ya te puse la mano, ya estás sanado. Y como no queremos mirar y no queremos regresar a ese momento tan horrible, tan atroz, nos engañamos nosotros mismos diciéndonos que ya estamos sanos. Yo conozco muchos predicadores predicadoras que me dicen en el oído, no me... pero están en secreto, como dices tú, no, 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 tú tienes que ir a pasar a un lugar confidencial donde el equipo está formado y preparado para enseñarte el proceso. no, es un milagrito, no, es un poner no, no, es hora. Eso es lindo, pero como me acabó de decir un no, Dios no, sana en sana Dios sana en cada retiro una herida por herida. El trauma de aborto como vieron los los obispos de la conferencia de los Estados Unidos, solamente se puede sanar. sanar en áreas donde hay retiros modelo como los de nosotros para que este equipo que está entrenado y formado te enseñe el doctor que te va a sanar. el doctor que te va a dirigir a esta sanación propia, aunque no seas como tú y yo que lo hablamos en público pero que el día de mañana como dice el párrafo de Humana y Vite, Vida Humana eh, eh, que es lo que dice Juan Pablo II que el día de mañana el Dios de la misericordia te va a sanar. Y puede ser un paslante provida vida, Y eso fue lo que me pasó. El Señor me preparó en el proceso de sanación. Yo no entendía por qué él me, yo me despertaba y me ponía a ver videos de personas discutiendo sobre la vida. Y hoy en día reconozco. Yo dejé la, la comunidad norteamericana porque entendí que sabían lo que era el momento provida de la gente las bellezas que tiene el Movimiento por Vida, y vi que nuestra comunidad y nuestra raza hispana no lo entiende, y es para formar y educarnos, para que no pasen tus hijos y tus generaciones
0: por la puerta de un aborto, y el Señor busca a los que va a preparar y los es... del padre. Es tan importante sanar esa herida específicamente del aborto porque, bueno, el aborto daña los cinco sentidos también. Eh, mm -hmm. Cuando una mujer aborta, escucha el aborto, escucha el, el ruido de la, de la máquina, toca el aborto, o sea, saluda al abortista. El aborto tiene un olor también. Eh, yo también trabajando detrás de las puertas, cuando tuve que buscar las partecitas de los bebés, hay un olor. O sea, daña los cinco sentidos. Psicológicamente, la mujer queda y el hombre queda traumado. Entonces, eh, estos retiros es para específicamente también sanar esos cinco sentidos que han sido dañados. Eh, como hemos mencionado, muchas mujeres se han tratado de quitar la vida. Hay un espíritu de muerte que tiene que salir de ahí. Hay tantas personas que perdonar también. Yo no me di cuenta que yo tenía que perdonar a mis tres abortistas. Yo tenía que perdonar la sociedad que me falló, que me mintió, los educadores sexuales que llegaron a mi escuela cuando yo tenía 12 años. Había tanta gente que yo no había perdonado y no me había dado cuenta hasta que yo también asistí a este retiro. Teresa, eh, un aborto, Dios lo perdona, dos abortos. Hay mujeres que me escriben que han tenido 10 abortos, 15 abortos. ¿El Señor puede perdonar tanto, Teresa? Y si hay una mujer en este momento que ha tenido múltiples abortos y hombres, tal vez que están mirando, que han tenido múltiples abortos y quieren sanar hoy en día, ¿cuál es el primer paso? ¿Puede perdonar el Señor tanto, tanto? ¿Y qué, qué deberían de hacer en este momento? ¿Cuál es el primer paso para sanar? Claro
1: que sí, Patricia. Yo voy a tener 20 años en caminar. El Señor solamente necesita que tú estés arrepentido, de alma y corazón, como dijo nuestra querida madre. El Señor conoce, dice que un corazón contrito no es abandonado, ¿no? no es apartado. El Señor conoce el sufrimiento que llevas dentro con de corazón, Él conoce tu corazón más que nada. Yo he tenido, tanto como mi reñador Raquel, que fui voluntaria, y los 14 años que tengo en el ministerio mío de Rama de María, con muchos, múltiples abortos. Y al final del día, nosotros decimos, como en el equipo, si pudiéramos tirar una foto con piedra, ¿y cómo sí. salen? podemos ver la obra de Dios, porque la obra no es de nosotros, ni de los fundadores, ni de los rectores, ni del equipo. La obra es de Dios, el doctor de la sanación. Él sabe tu corazón. Él sabe que ese día murió tu bebé o tu cantidad de bebé, y que tú espiritualmente tuviste una muerte. Caminas con una muerte permanente. Tus hijos en la tierra sufren. Esas cadenas, se las, yo le digo de esta manera, si entraste al terreno de Satanás, que es un abortorio, ¿tú crees que no vas a salir lleno de demonios? Y encadenar a tus hijos, a tu pareja, a tu esposo y todo a tu alrededor, encadenas como 20 de tus seres queridos padres. Acuérdate que te decía, yo hasta le cogí por a mi padre que era mi amor. Yo tanto lo hice por un amor falso. La pareja mía que tanto me decía que si no lo hacía me iba a dejar y termine, tú terminas rompiendo esa relación. Y si no encuentras esta sanación, los que están casados, como dice chovisa Burke y como decimos los que tenemos ministerio, esos matrimonios se rompen al final. Yo he visto personas con 25 y 30 años. Yo tuve un retiro donde la pareja tenían 30 años y este era el último retiro que iban. Los dos llevaban el silencio del aborto como un trama horrible. Y mira las cosas de dos, Patricia. Ellos dos espiritualmente habían nombrado su bebita el mismo nombre. Cuando él escuchó el llanto de su mujer en ese trauma, y ella lo escuchó hoy en día, son un testimonio maravilloso. He visto tantos testimonios en Rama de María que cuando yo me dudo, Señor, ¿esto es obra mía o tuya? Él me pone en mi corazón y alguien me llama a esa. Hoy pude abrazar a mis hijos, lo que no podía hacer antes, porque no, no los decía, no podía. decía no soy... Mes no me merezco el amor si maté los otros, porque eso es lo que nos hacen creer, que la mujer es la única, la culpable. Pero le hemos quitado la paternidad al hombre. El mismo hombre se ha quitado la paternidad con los legal, abortos legales y los ha mutilado como la cabeza del hogar. Eso es algo que hablo en política. El hombre le han quitado todo su derecho, él mismo, en hacer leyes de un aborto legal por la minoría porque los cristianos católicos y los cristianos evangélicos nos quedamos callados. Pero hay Patricia Satoval y esta señora que estamos hablando con la verdad, no que lo estamos leyendo, estamos diciendo la verdad y nuestra comunidad hispana tiene que despertar de este retardo. Somos la segunda comunidad abortando, no puede ser posible. Tenemos que educarnos, formarnos. Mi plataforma hoy en día, Patricia, Movimiento Provida. En el estado de la soy la única vocera en español. Es que hace dos años, después de tantos años, tengo un ginecólogo que es especialista y me dijo: Teresa, tú pasaste por un aborto. Patricia, yo bajé mi, mi lista como si había sido el día antes, desde el bochorno y la pena, y le dije: Sí. Y me dice: Lo siento. Nunca podías haber hecho ser madre la cantidad de tejido que te dejaron adentro no hubiera sido madre. Él me confirmó lo que yo sabía por años. Ningún ginecólogo anterior tuvo el valor porque le tienen miedo a, a la monstruosidad de Pam Panhor y a los políticos. Tienen miedo de decirnos la verdad. Conozco tantas mujeres por el aborto, tantas han salido de ahí enfermas. Sabemos, como le digo yo, los carteros de niños si tú eres una chica gay hermosa te violan en esa camilla pasas enfermedades dejan partículas de tu bebé dentro de ti, yo escuché uno de tus testimonios, muchas mujeres muchas mueren en esa camilla lo único que Planned Parenthood es el monstruo más grande la industria más grande mundial pero verán, te, mentirlo, pero nosotros tenemos que hablar con la verdad, y la verdad nos va a hacer libre, como nos Amén. dice Dios
0: y la, la esperanza que nos da el Señor es que, bueno, tal vez en la tierra, en la tierra se han perdido sus bebés, pero en realidad nada en Cristo es, es, es perdido. Todo está restaurado en Él. Y esos bebitos yo creo con todo mi corazón, esos niños abortados, esos niños que tal vez una madre tuvo un aborto espontáneo, esos niños están en la gloria de, de Dios y están rezando por la salvación de sus papás. Teresa, se nos ha terminado el tiempo. Siento que el tiempo fue volando. Te quiero agradecer tu valentía. Gracias por compartirnos eh, tu gran testimonio. Gracias por toda la labor ProVida que estás haciendo para que muchas mujeres y hombres sanen. Nosotros vamos a compartir todo en tu, tu información en nuestras redes sociales, en Informe ProVida, Vida, en la página de Facebook, para que las personas puedan contactarte si gustan traer la rama de María a sus parroquias. Muchas gracias, Teresa. Que Dios te bendiga. Nosotros nos vamos a encargar de rezar por ti y por tu apostolado. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a